0: -"Утро на Волткоме". Огромное сегодня количество праздников, но среди них, конечно, не можем мы не отметить э, день, собственно говоря, соломинки для коктейля, который отмечается во всем мире, в честь того, что 3 января 1888 года владелец фабрики, который производил, в общем-то, бумажные мундштуки для сигарет, начнем с этого, Марвин Стоун, получил патент на соломинку для коктейля. Ведь эта трубочка, она насчитывает вообще тысячу лет. Говорят, что находят археологи при раскопках Шумера, первые эти трубочки. Ну, там объяснялось тем, что э, они же пили что-то такое, значит, как напоминающее пиво, и вот эта ферментация, поскольку бродили все эти напитки, они их варили, в общем, как-то так в ямках в земле, там какая-то, в общем, дикая технология, и пить можно было только через трубочку, то есть, потому что ну, отстойный был напиток, ну, отстойный в смысле того, что отстаивался там густой осадок, и поэтому через трубочку высасывали, значит, эти древние шумеры, причем говорили, что... э, Там были из золота, там из всяких драгоценных камней. Ну, а потом, конечно, простая соломинка, которую использовали для того, чтобы пить из стаканчиков, дешев, доступен, но, во-первых, соломинка разбухала, деформировалась и, простите, отдавала все это вкусом соломы, не улучшала качество. Ну и, собственно говоря, сидя на веранде небольшого кофе в 1887 году, Марвин Честерстоун подумал, что солома – это, дескать, не то, поскольку он имел... Склонный отстой. Склонность к изобретательству, он а, работал, собственно, на фабрике бум- бумажных мундштуков для сигарет. Он все это сложилось у него в голове, начал экспериментировать и э, придумал, вот в, получил патент на свое изобретение. И буквально через два года уже эти трубочки просто продавались на ура и вытеснили всю эту солому. Ну, понятно, что в наши дни уже пластик, но. Дальше больше, ведь в 1937 году Джозеф Фридман запатентовал трубочку уже усовершенствованную, с гофрированным участочком и можно теперь ее сгибать, и более того, значит, это гораздо более удобно. Затем уже... Владелец магазина швейных машин в Балтиморе Отто Дайфенбах изобрел целлофановую пластиковую трубочку для питья. Ну и, в общем, дальше уже там шли какие-то вариации. Существует же, говорят, трубочка с ситечком. Это Уильям Генри Браун для mm-hmm. того, чтобы пить э, чай специальный мате, чтобы чайные листочки оставались в чашке. Это бомбилья называется
1: трубочка. Чтобы пить бомбильи из колбаса.
0: О Боже, какие подробности! Ну и дальше уже там э, фигурации, там эти соломинки в виде спиралей, колец, сердечек и бог знает только чего. Изготавливали все это сначала вручную, а затем в 1906 году станок для производства трубочек. А еще самое интересное, появилась трубочка в 2006 году датчанин Франсен изобрел соломинку, которую можно использовать для питья из любого водоема. Хоть из лужи, хоть из пруда. То есть это такая длинная соломинка, скорее такая флейта. И в ней фильтры и наполненная йодом камера. То есть через эту соломинку можно высосать так вот 700 литров воды отфильтрованной. И называют ее соломинкой жизни, потому что мало ли в какой ситуации окажешься, вдруг питьевой воды не будет. Эта соломинка тебе очень сильно поможет. Ну и дальше я понимаю, там еще куча фактов у вас.
1: Да, да, да. Я хотел бы вернуть к этому несчастному Марвину Стоуну, потому что по другой версии он сидел не на террасе кафе, а сидел он у себя дома и тупо напивался. Тоже как-то он коктейль себе смешал и через роженую соломенку как раз угу. пил, но... В общем-то, она расщепилась, вот эти волокна налипли на зубы, а он и так был в депрессии. У него там были проблемы с с браком, на фабрике дела не ладились, конкуренты обкладывали со всех сторон. И он как зашвырнул этот стакан в стену. Но соломинку он придумал бумажную не из этого. Ему еще больше захотелось напиться. Ну, такое вот простейшее психологическое... Реакция. Но а, как там было в «Энергичных людях»? Да, Ристарх пил, но пил собака изобретательно. А он взял, так как он вот, владелец фабрики, был выпускающий эти бумажные амунштуки, он взял бумагу, тонкую полоску для амунштука, обклеил ее и навертел на карандаш. И ему понравилось, и он быстро высосал свой коктейль, пока, во-первых, все это дело не размякло, во-вторых, клей не перестал держать бумагу и остался весьма доволен, и вроде как в домашних условиях, начал в дальнейшем различные напитки потреблять уже через такую смазанную клеем бумажную трубочку. Но буквально через месяц ему пришла бандеролька. Уж не знаю, что в нем было. История умалчивает ее содержимое. Но а, перевязана она была манильской Пенькой? А, нет-нет-нет, пенька она была перевязана, господи, но ну, веревка и веревка. Он обратил внимание на марку, а марка тогда в США выпускалась из манильской бумаги, обладала высокой прочностью. В общем, он начал выпускать вот самые трубочки из этой манильской бумаги, которую гораздо меньше размокала. Вообще же, да, на свете просто неимоверное количество соломинок используется. Только в США посчитано ежегодно. Ежегодно а в жидкости втягивают через 500 миллионов соломинок.
0: 500 миллионов. миллионов,
1: только в Соединенных Штатах. Поэтому ничего удивительного, что перешли с пластмассовых обратно на Бумажные. Кстати, отличаются по диаметру. Мы редко об этом задумываемся. Во-первых, ну, угу. стандартный диаметр коктейльной трубочки, почему он именно такой? А тот же самый Марвин Стоун долго экспериментировал. А уже с...
0: через большую вроде засасываешь слишком быстро, через тоненькую там, значит, плохо проходит. Ну да, И зависит... говорил же о том, что есть там коктейли разной консистенции. Угу. Есть
1: же молочные, есть там... да, от плотности жидкости угу. это тоже а, зависит. В принципе, не густые алкогольные коктейли, в которые нет льда подаются самыми тоненькими соломинками диаметром 3 миллиметра дальше идет молочная скулмилк cool 3 3 мм затем представляете еще у каждой свое название потом джамба 556 потом 635 и вот 635 как правило с лопаткой на конце и их подают вместе с десертами есть гигант джант 7,5 но самый большой размер 12 миллиметров для напитков состав которых кусочки шоколадов или фрукты. Тут арбуз можно засосать, Ну, по большому счету, да. Но, опять же, когда мистер Стоун экспериментировал, он за отправную точку взял лимонную косточку. Чтобы ей невозможно было поперхнуться, втягивая коктейль. Ну, потому что там с лимонным соком или с кусочком лимона украшали, там. То, чтобы, чтобы лимонная
0: что-то. косточка не пролезала.
1: Да, и по трубочке, чтобы ты ее не всосал и У-у-у. случайно не поперхнулся, не нанес усиленного вреда а, здоровью. А, Сейчас все больше становится популярными, опять же, из США они пошли специальные бутылочки, через которые удобнее всего пить, ну, в смысле, из них через соломинку. Ну, во-первых, так обходится закон о распитии напитков в общественных местах. То есть через соломинку можно? Это просто ее держишь в кулаке, даже не надо засовывать в непрозрачный пакет. И всем должно быть все равно, что у тебя в руке. Кстати, про напитки с соломинками один забавный факт буквально из Риги. И второе: их удобно подавать. Вот вчера мы говорили про шведский стол на различных приемах, чтобы не, не, не мыть потом сотнями тысяч бокалы. они еще бьются. А так раздал всем по 0,2 эти бутылочки, соломинку туда впихнул, и отлично. И в конце концов дамы не портят макияж. Аккуратно так вот. угу. обхватила губками трубочку и наслаждаешься. Так что про, за факт, про, да? про напитки э, и ригу и иригу, я обратил внимание. Вот ты идешь по параллельной улице на работу, а я всегда по Сколос. Сегодня на Сколос мне встретилось, я не знаю, с десяток, наверное, тетропаков, коробочек, маленьких, ну эти тоже 0,2, из-под сока. Я много чего видел на улицах родного города а и что, мусор было... что ж там и бутылки и все что угодно. Иногда люди встречаются даже. Не знаю. Прям вот каждый буквально там 10, 15, 20 метров маленькая коробочка из-под сока, торчащая оттуда соломинкой. Может, ветром, кстати, ветер поднимается, из каких-то мусорников нанесло. Ну, прям нашествие вот да, этих пустых. Я...
0: А, а я хожу по параллельной улице, потому что я все время встречаю одного и того же человека. То есть мы как сверяем часы. То есть, вот он, э, эта женщина, спешит на работу, я спешу на работу. И вот каждый раз, когда я встречаю ее в каком-то, значит, если я ее встретил поближе к дому, значит, опаздываю. Угу. Если подальше, ну, все в порядке значит в графике.
1: Представляешь, ты не учитываешь вероятность, что она может опаздывать ну, или да, выходить чуть раньше. Был. Потому что я тоже обратил внимание, я скоро два года как здесь работаю и иду практически одним и тем же маршрутом, и чаще всего встречаю одних и тех же людей, и один мужчина попадается в очень смешной шапочке, он такой, очень солидный, он в костюме, там, ну, видно под пальто у него костюм с рюкзачком, и такая маленькая-маленькая, mm. еле натянутая на голову, едва достает уши шапочка, с маленьким-маленьким помпончиком. Ну, как в детстве, наверное, мама ему надела, так он до сих пор и ходит. И наоборот, очень большой, вальяжный, рыжий бородач в спортивном стиле. Он в любое время года ходит в спортивном костюме, но ну, сверху какие-то там тоже он надевает, не знаю, эти кофты с капюшонами и-, и прочие вещи. И у него всегда накинута поясная сумка через плечо. Вот два персонажа, которые мне обычно ох, ох, встречаются. Главное, чтобы они
0: не встретились, знаешь, и не устроили тебе темную, обидевшись. Бородач с помпоном.
1: Я уверен, что они находятся среди наших слушателей, ребята. Привет, очень рад вас каждое утро встречать. Это на самом деле мило. Вот идешь и, и как бы и город твой, и вот люди все эти родные. Да, это мой
0: город, это мои знакомые люди.
1: Кстати, еще пара фактов про соломинки. уж дайте мне. А нет, последние. А, Усвоится. Изменится ли усвоение алкоголя, если пить его через соломинку? Физики-теоретики время зря не теряют и представили теорию, доказывающую, что да, изменится. По их словам, всасывая напиток, мы создаем в соломинке вакуум. Это вызывает небольшую гипоксию, то есть нехватку кислорода из-за которой алкоголь усваивается быстрее. Второй аргумент. Алкоголь, путешествуя по соломинке, больше нагревается, поэтому пары и испаряются сильнее и легче, соответственно, быстрее достигают мозга. Но, правда, эффекты... Это все правда по науке, но эффекты настолько малы, что, по большому счету, у человека разницы не чувствует. Так что все это теоретические выкладки.
0: Сегодня еще один есть любопытный праздник, он американский, день называется «Напишите в конгресс». Очень важный день для, значит, граждан США. Не то, чтобы это был, знаешь, вот как Юрьев день, там, единственный день, когда ты можешь там перейти от от владельца, то есть единственный день, когда можно написать на конгресс. Нет. Это специальное напоминание, что можно и нужно писать и говорить о том, что, значит, тебя волнует. Собственно, Конгресс, законодательный орган Соединенных Штатов Америки, он был создан в соответствии с Конституцией в 1789 году. Сначала заседал в Нью-Йорке, потом переехал в Филадельфию, двухпалатный, и и члены Конгресса, если раньше вот они собирались очень редко, то есть там с 19 еще веке редкие были заседания, сейчас это постоянная служба, офисы, собственно говоря, это постоянная работа. И статья 1 вот раздел второй Конституции, говорит о том, что эта палата Конгресса состоит, значит, действует два года, затем они меняются. И вот 30 декабря 2005 года конгрессмен Хиггинс объявил национальный день письма в Конгресс. И решили, что... Его будут отмечать именно вот 3 января. И это побудить вот просто широко общественным. У нас Манабалс, наверное, ЛВ, а вот у них они пишут прямиком в Конгресс и говорят, что ежегодно Конгресс получает 87 миллионов писем. 87 миллионов писем ну, Кто-то же это все читает и Ну, отвечает Кто-то отвечает, да, какие-то бабушки пишут Я уж не знаю, там наверняка там Сочиняют
1: Ой, про бабушку, у меня про дедушку Будет история ну Скорее, когда мы дойдем до дат Человек тоже, который писал, писал, писал писал, Его за это посадили в тюрьму, столько он писал
0: Да, это была, да, тоже история Забавная А ну что, у нас еще из каких праздников? Там в Шотландии сегодня день подарков. Они еще продолжают по традиции дарить друг другу подарки.
1: Сегодня два очень важных дня, связанных именно с отмечанием Нового года. День взвешивания. Снова, может, вчера вроде бы. Узнаем результаты. Ну, кто-то не решается 1-2 числа. И день позора. Как раз к 3 января вспоминается или... Кто-то кому-то рассказывает доброход, то, что корпоратива, да, как себя вел. Так что вот такие забавные дни. А еще сегодня снова Америка Национальный день вишен в шоколаде. шоколаде. Как я и думал, да. Совершенно официальный день, потому что на официальном сайте Национальной ассоциации производителей кондитерских изделий он упомянут. Ну а вообще считается, что изначально идея покрывать вишни шоколадом родилась в Англии в начале XVIII века. Там в подобные конфеты непременно добавляли небольшое количество ликера, что, конечно же, придает им особый вкус и опьяняющий Самый эффект пьяная вишня. А французы вишня,
0: вишня, пьяная вишня. А французы похожие кондитерское изделие, но у них называлось оно как-то э, хитро гриотты. То есть там кислая вишенка. Так это, и... ну, потому что вишня так и переводится. А, ну вот они ее, значит, покрывали тоже шоколадом. И то есть он, и английский и французские эти гриоты они попали в Америку американцам очень понравилось они стали высаживать эту вишню которая собственно говоря из Турции появилась и до сих пор они Но
1: были уверены что она сразу с ликером yeah. вырастает а первые вишни в шоколаде американские в Нью-Йорке начали производить только в 1929 году больше двух столетий этот десерт переплывал океан можно так сказать ну, что, наверное, можно переходить к каким-то интересным
0: событиям и датам. Я уж не знаю, тут вроде бы, по-моему, прошлись мы по каким-то таким основным событиям. Появилась на свет в этот день э, актриса немого кино Пола Негри. Причем э, любопытно, что настоящее это имя было Аполлония Холупец. И родилась она, хотя вот польский город Липно, но это, в принципе, ведь все время территории переходили туда-сюда, и, собственно, по, ну, территории Польши, с. Современный. Она входила на тот момент, часть, как была часть Российской империи. Отца якобы значит Пол Негри или Холупец сослали за революционную деятельность в Сибирь. Произаическая версия, что сбежал с любовницей. Хотела она сделать карьеру по примеру своей соотечественницы Матильды Кшисинской и при помощи сцены хотела ну, выбиться в люди. А закончила Петербургское балетное училище, но э, вот у нее нашли туперкулез, пришлось отказаться от амбиции, она отправилась обратно в Польшу и затем вдруг оказалась кинематограф. Появился, значит, ну, в ее жизни. Она окунулась в этот мир кино, решила сниматься. говоря что первый фильм, в котором она принимала участие, как-то назывался очень... Э, Пророчески «Раба страстей, раба порока». Вот это первая Раба картин. любви, в общем. Ну да, кстати, вот, может быть, и Пола Негри послужила. Сейчас бы сказали, что это было производство совместное Германской и Российской империи, значит, mm-hmm. потому что тогда производили. Она познакомилась, но ну, тогда стало понятно, что с фамилией Холупец не сделаешь, в общем, карьеру в кино, и нужно срочно менять фамилию. Она взяла в фамилию итальянской поэтессы Ады Негри, И поскольку ее в детстве звали Полой, ну, Аполлония по Поличкой, она стала Пола Негри. Сначала у нее был роман с режиссером Максом Рейнхартом, который ее пригласил работать в Берлин, а там в Берлине ей выпала встреча с тогда еще малоизвестным актером Эрнстом Любичем. Как актер он не состоялся, но он стал режиссером. И... Это был такой невероятно удачный творческий тендем, потому что они оба добились популярности. Мадам Дюбари была самая популярная вот тогда значит, картина про фаворитку французского короля Людовика XV. А затем они решили отправиться в Голливуд. Ну, собственно, к этому моменту она уже там у нее был роман с графом Евгением Домским, с которым она успела развестись. И вот Негрис Любич поехали в Голливуд по приглашению в студии Paramount. У них уже была скандальная репутация. Там э, их приезд в Голливуд обставлялся с невероятной помпой. Газеты писали, что в нее влюблен Чарли Чаплин, и Чаплин, значит, сказал, что он об этом узнал из газет. Mm. То есть он вообще не знал о существовании этой актрисы, а там, значит, ну, для рекламной кампании подбросили такую утку. А, Голливуд. Такой Голливуд. Да, такой прямо вот был Голливуд. И мусолили, говорили, что у нее конфликт с голливудской звездой Глори Свенсон. А там будет потом... История их сведет... Uh, уже через много-много лет uh, в Билли Уайлдер, когда в 50-е годы Глория свенсон ну там они уже обе старенькие, уже полузабытые, он сни- собирался снимать «Сансет Бульвар», и он первый предложил uh, эту роль Поле Негри. И роль ста- вот стареющей голливудской звезды, она типа, ну, отвергла, что такое, вот буду я еще играть там, ну, старуху там, которая... На старости лет, да, На старости еще лет. не хватало. А Глория Свенсон взялась за эту роль, и, там, по-моему, вот она чуть ли не получила остров. Ну, вот эта картина 9 Оскаров же получила, там был какой-то очень большой хит. То есть вот получилось так, что вот их как бы срифмовалась судьба. Но тогда говорили, что вот она с Глорией Свенца на ножах, я думаю, что тогда та тоже не знала совершенно ее существовании. И для того, чтобы подогреть, у нее якобы был роман с Рудольфо Валентино, Причем... То ли, я так и не понял, то ли они поженились, по-моему, хотя у Рудольфа у Валентина уже были жены. К этой истории очень невероятная. Когда он умер, он внезапно как-то умер в августе 26 года после неудачной операции, и когда Валентину хоронили, там же это было, ну, как ужасно цинично звучит, но его возили по всей стране, это же было какое-то помешательство. В каждом городе привозили гроб, там поклонницы рыдали, и везде ездила Пола Негри, которая изображала эту, значит, вдову, безутешную вдову. У него еще было две, но Наташа Рамбова и Джин Экер, бывшие жены якобы, но вот Пола Негри, она их всех оттеснила на задний план, причем, как говорили, что ни одна из них, из бывших жен, не умела так красиво падать в обморок. Она падала в обморок везде, в Нью-Йорке, потом в Голливуде, и фотографы уже просили, она один раз падает в обморок, говорит, не могли бы вы еще раз упасть, вот было более освещение плохое. говорит, хорошо, сейчас упаду в обморок, и снова падала в обморок, это все фотографировали. Как бы это ни цинично это все звучало, и затем она вышла замуж значит, за князя грузинского Сергеем Дивани, который оказался на самом деле никаким не князем, там какой-то проходимый, это уже после революции сбежавший, и закончилось тем, что она его бросила, уехала в Германию, в Германии, говорят, там Гитлер и Геббельс чуть не поругались из-за нее. Ходили слухи, что она была любовницей Гитлера, но якобы там писала «Желтая пресс, Хотя это опять-таки, вот учитывая там все Рудольфа, Валентины mm-hmm. и прочих там. В общем, короче говоря, закончилось тем, что якобы Геббельс с легкой руки пустил слух, что она еврейка и ей пришлось уехать обратно в Америку. И там уже ее карьера закончилась, но... Прожила она больше 90 лет, умерла в седьмом году, уже совершенно забытая, но вот наделавшая столько шуму, такая яркая звезда немого кино, который за плечами были от Рудольфа Валентина до Гитлера, значит, какие-то вот и Чаплина, Чаплина и Гитлер вообще, ну, то есть, вот опять рифма, да, вот да, великий диктатор мы, вспомнить, да. да. В общем, какая-то такая вот совершенно легендарная фигура, народившаяся в захолустье, девушка, которая сделала себе такую удивительную карьеру.
1: Задумаемся, друзья, над этими яркими судьбами. Время у нас будет. Пауза на новости, рекламу, потом вернемся. И, кстати, вернемся мы будем не одни, а к нам присоединиться по Зуму президент Латвийского общества ресторанов Янис Янзис. Дело в том, что в прошлом году два эстонских ресторана получили мишленовские звезды первыми в Балтии. А в этом году мишлен проанализирует гастрономический потенциал Латвии – как могут чем блеснуть латвийские рестораторы, каковы наши шансы на Мишленовские звезды, светят ли они нам в будущем? Вот об этом с Янисом мы и побеседуем.